0: El poder que tienen hoy por hoy los artistas independientes es algo nunca antes visto. Hasta hace algunos años, si un artista no formaba parte de una disquera multinacional o al menos de un sello grande, no tenía muchas expectativas de crecimiento. Tener un contrato discográfico era el único modo de hacerla en grande. Pero actualmente el panorama es muy distinto y hay muchos casos de artistas que se vuelven enormes, tipo Bad Bunny, y que incluso se dan el lujo de seguir en la independencia. ¿Pero hasta qué grado eso es factible para más de un puñado de artistas? ¿Podremos decir que un artista ya no necesita de una disquera para llegar a esas alturas o siguen siendo necesarias? En este programa te voy a dar mi opinión. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. De poco más de una década para acá, el papel de las disqueras ha pasado de ser la única opción o camino al éxito a ser una de las opciones. Afortunadamente para el inmenso gremio de artistas independientes, la democratización de la distribución musical y de los recursos de marketing digital han hecho que cualquier artista que sepa hacer las cosas, que esté bien informado, y que cuente con los recursos básicos, puede escalar peldaños que antes estaban solo reservados a artistas bajo contratos discográficos. ¿Pero por qué gran cantidad de artistas siguen persiguiendo como meta última firmar con una disquera? ¿Hasta qué punto se puede ser verdaderamente exitoso sin ellas? Es una discusión con varios ángulos y, como siempre te digo, son opiniones personales, producto de mi experiencia de más de 25 años en la industria y de haber trabajado tanto en disqueras como en el mundo independiente. Lo primero que vamos a aclarar es que el hecho de que los artistas autogestionados y los sellos independientes sean cada vez más fuertes y estén más organizados, eso no quiere decir que las disqueras hayan muerto. No hay más que ver la participación de mercado y peso económico que tienen. La gran mayoría de la música más popular que escuchamos en las plataformas de streaming está publicada por una disquera. Estamos hablando principalmente de las tres compañías discográficas multinacionales que existen actualmente, que son Sony Music, Universal Music y Warner Music, que han absorbido a lo largo de su historia otros sellos o disqueras. Son empresas gigantes con presencia internacional que cotizan en bolsa y que no tienen pensado desaparecer. Lo que hay que matizar es la gran cantidad de historias que escuchamos todos los días. Por un lado, el lado negativo tenemos artistas enormes que hacen campañas negativas contra sus disqueras, como la superestrella brasileña Anita y su muy publicitado pleito con Warner Music. Y del otro extremo tenemos también los artistas mucho más pequeños que aunque han logrado firmar con una disquera, su experiencia ha sido mala se quejan de que no han hecho nada por ellos, que solo los han usado, que les pagan una miseria y demás. Bueno, por otro lado, por el lado positivo, tenemos también las historias buenas, que aunque no suelen ser tan publicitadas como las negativas, también hay muchos artistas chicos, medianos y enormes que han tenido muy buena relación con su disquera por varios años. Incluso muchos de ellos renuevan sus contratos, y eso es muestra de que ganan más estando con ellos que fuera. Así es que las disqueras no han muerto, están muy lejos de eso, pero afortunadamente no son la única opción para un artista que comienza, ni tampoco para un artista consolidado que prefiere seguir por la ruta independiente. Entonces, si hay otros caminos que estar bajo contrato discográfico, ¿por qué hay artistas que deciden firmarse con una disquera? ¿Quién les da la disquera que no se pueda conseguir en la independencia? Bueno, aunque cada contrato es distinto, vamos a hablar en términos más comunes y generales una disquera puede proveer varias cosas que un artista solo o un sello pequeño no podrían conseguir, que son principalmente tres factores. El primero, los recursos financieros. Muchos artistas ven a las disqueras como un banco, como una billetera sin fondo, de donde saldrá el presupuesto, de donde se van a grabar las canciones en el estudio, a grabar los videos, a pagar las campañas de marketing y claro, en muchos casos, anticipos de dinero a la firma del contrato. Y por su poder económico, las disqueras pueden darse el lujo de todo eso y más. Y este es uno de los factores que más lleva a los artistas a firmar un contrato, especialmente porque la mayoría no tienen la capacidad de financiarse sus propias grabaciones, videos, campañas promocionales acciones de marketing, bueno, al menos a ese nivel. Lo que pocos artistas revisan es la letra chica de todo ese dinero que los deslumbra de entrada. No solo porque si la disquera paga todo eso en producción y marketing, evidentemente el porcentaje de regalías que le van a pagar al artista va a ser más bajo, como tan alta es su aportación económica. El pago a un artista podría ser del 15% o menos de regalías. Incluso muchos de esos anticipos van a ser recuperables para la disquera. Es decir, no son regalos para el artista. Es dinero que les irán descontando cuando el artista vaya generando regalías, ingresos a su favor. Además, hay que decir que el artista no decide cómo y en qué gastar el presupuesto que se asigna para sus producciones y su marketing. Estas son generalmente decisiones en las que la gente de las disqueras va a llevar la batuta. Otro factor que indiscutiblemente les da a las disqueras un tremendo poderío es su infraestructura. Una disquera va a tener todo el equipo humano necesario para cada etapa de un proyecto musical. Todas las áreas de especialidad que se requieren para cada necesidad que se va a presentar en el camino van a estar cubiertas. Desde el equipo de dirección artística para coordinar la selección del repertorio, la grabación, la producción de música, hasta la gente de marketing, de promoción, de ventas, los diseñadores, abogados, incluso management, booking, búsqueda de patrocinios y demás oportunidades de negocio. Este nivel de profesionalismo y de tamaño de equipos es muy difícil, si no imposible, de conseguir trabajando en la independencia aunque si un artista cuenta con un presupuesto amplio, podría contratar profesionales independientes en todas esas áreas conforme se van necesitando. Porque, ojo, también hay que decir que el hecho de que una disquera tenga esos equipos con tanta gente especializada y experta no quiere decir que siempre están a disposición del artista o a su servicio cada vez que quiere. Las cosas en las disqueras se deciden de forma consensual. El artista generalmente tendrá que aprender a navegar la forma de trabajar día a día con quién o con quiénes van a hacer sus contactos directos en la disquera. Y hablando de esa infraestructura, no podemos dejar de mencionar el trabajo internacional. Este es uno de los factores más difíciles de reemplazar, aún con dinero, en el caso de artistas independientes. Una disquera, al ser una empresa multinacional, tendrá oficinas principales en todos los países del mundo, que en el caso de un artista de habla hispana, digamos, estamos hablando de representación u oficinas en las ciudades más importantes de Latinoamérica, España y mundo hispano de Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando que en esta época de la música digital, en la que prácticamente no hay fronteras para el streaming, y en la que las campañas de YouTube y redes sociales se contratan de forma centralizada desde un país, no nos haría falta tener oficinas ni gente físicamente en otros países. Bueno, sí y no. La gran mayoría de artistas firmados en una disquera en determinado país tendrán trabajo centralizado en ese país justamente. Por ejemplo, si firmas con Sony Music en México y eres un artista en desarrollo, puedes esperar que el trabajo con tu música y tus campañas de marketing y promoción estén enfocadas justamente en ese país. Si en cambio firmas en Warner Argentina o en Universal España, la misma historia no quiere decir ¿Por qué? Porque Sony, Warner o Universal sean empresas internacionales, cuando lances tu música, automáticamente van a hacerte un trabajo internacional. No funciona así. Cómo funciona el trabajo internacional es que cuando la música de un artista está traspasando fronteras y se está haciendo súper popular en otros países, y por popular no me refiero a que empieces a tener reproducciones en Spotify o en YouTube en otros países, me refiero a números bien grandes, a millones de streams e incluso a empezar a tener contrataciones de shows en el extranjero. Entonces sí, una disquera va a ver que hay negocio potencial que justifique hacer una inversión mayor con el artista más allá de sus fronteras. Y podrá destinar entonces recursos a apoyarlo en tours de promoción en el extranjero, a buscar colaboraciones con artistas fuertes en otros países, a ayudarle, por ejemplo, a ser telonero de shows de artistas grandes en otros territorios, etc. Este tipo de trabajo, que en el lenguaje de las disqueras se conoce como explotación internacional, es un diferencial que sí pueden aportar las disqueras multinacionales y que es muy difícil de conseguir en la independencia. Digamos que no imposible, pero lleva mucho más trabajo y recursos que hay que activar caso por caso. Bueno, dicho todo eso, ahora te vas a preguntar, si quieres tener acceso a estos tres factores diferenciales que una disquera grande te puede aportar y que no son fáciles de conseguir en el mundo independiente, ¿deberías o no buscar una disquera? Bueno, la respuesta es que no, al menos si estás empezando tu carrera. Para mí, el mejor consejo para un artista emergente es enfocar su energía y sus recursos en construir su negocio poco a poco. Cuando un artista logra construir un proyecto musical sólido, es mucho más factible que una o más disqueras se interesen en sentarse a hablar con él o con ella. Incluso podrá estar en una mejor posición para negociar un mejor contrato si esta es la ruta que quiere tomar. Pero no te molestes en perseguir a las disqueras. Ellos son los que deben venir a ti cuando sea el momento. No te desgastes en querer hablar con ellos Aún si sientes que tienes algo que ofrecer, será poco probable que te hagan caso. Si ya lograste crecer tu proyecto musical a un nivel que llamaste su atención y te están ofreciendo un contrato, tampoco te apresures a firmar ciegamente. Revisa todo a detalle. Te dejo en las notas un enlace al programa donde hablé a detalle de los puntos básicos que debes revisar en un contrato discográfico. Si por algo decides que lo tuyo es la ruta independiente, Aún teniendo ofertas de contratos con discográficas sobre la mesa, ¡perfecto! Ya irás atacando poco a poco los retos que tengas frente a ti para crecer tu proyecto a otro nivel. Te dejo también este otro programa para que veas las ventajas de ser un artista independiente.